0: Buenos días, qué bendiciones nuevamente tener un tiempo en el cual podamos meditar la Palabra y tener la oportunidad de disfrutar, de deleitarnos en la Palabra de Dios. Es muy importante y básico, y digo básico por nosotros, tener el, el, la forma de poder cada día alimentarnos de la Palabra, de ser fortalecidos a través de ella y tener la oportunidad que Dios nos da como vida en esta tierra, ser aprehensivos al conocimiento de la palabra de Dios. Por lo tanto, es interesante que hoy eh, podamos meditar en ella. Y para ello, hablando en esta serie del reino de Dios, eh, quisiera comentar algún pasaje eh, de Jeremías capítulo 29 eh, en el verso 11, y hablar sobre un principio eh, del reino de dios cuando hablo de principios estoy refiriendo a una alianza a una forma en la cual dios trabaja haciendo la dinámica del cielo en nuestra vida y muy importante eh, eh, tener en mente las formas en las cuales el señor eh, jesús nos dirige nos enseña la manera en la cual Él quiere que nosotros caminemos. Por tanto, Jeremías capítulo 29, verso 11, dice Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Acabo de leer... La nueva traducción viviente, voy a leer la nueva, eh, la Reina Valera 1960, dice así. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y este pasaje es un pasaje tan hermoso. Lo, lo traduce o lo muestra un poco mejor Traducción viviente en el sentido del entendimiento En el cual este, podamos tener esa comprensión Pues yo sé los planes que tengo para ustedes Dice el Señor Son planes para lo bueno y no para lo malo Para darles un futuro y una esperanza ¿Por qué les dice el Señor esto? ¿Y por qué yo quiero enseñar eh, esta mañana este, este versículo? Mire, a veces cuando leemos la Biblia, a veces tenemos como un pensamiento eh, eh, poético de algunas cosas, eh, a veces hasta la leemos de manera emocional. Y la realidad es que la palabra de Dios tiene una, un propósito, una finalidad, y llega a un objetivo en el corazón de cada persona. Por tanto, la palabra de Dios es, es algo que renueva tus pensamientos y, y hablar de este pasaje, ¿por qué lo digo? Porque se escucha tan, tan bonito eh, el, el pasaje eh, Jeremías 29, 11 Incluso lo hemos recitado muchas veces Pues yo sé los planes que tengo para ustedes Dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo Para darles un futuro y una esperanza Y a veces lo vemos desde la manera poética pero la realidad es que el Señor Jesús está mandando un pasaje para fortalecer su fe porque el contexto de este pasaje es importante que lo podamos platicar. Es un contexto en el cual ellos son cautivos, todo el pueblo de, de Israel son cautivos por las palabras proféticas que Dios había hablado anteriormente y, y se lo dijo también Abraham. Y, y los profetas profetizaron este tiempo, pero era un tiempo de cautiverio para Israel, para el pueblo de Dios. Y esto nos, nos interesa comentar si usted lee los versículos anteriores eh, y podamos leer desde el verso 1. Uno de los principios en el reino de Dios es que caminamos, no cuando todo vaya bien, sino el principio se activa, el principio de Dios se activa aún en los momentos tan complicados que puedas estar viviendo en esa generación o en esa etapa de tu vida. A veces creemos que la bonanza tiene que ver con el sentido del avance del reino de Dios. A veces creemos que cuando todo está bien Es el tiempo de avanzar Es el tiempo de bendecir Es el tiempo de ayudar La realidad es que no Uno de los principios tan importantes que la Biblia nos enseña Es que Dios le dice a un profeta Ve con una viuda Y ella te sustentará cuando se cerraron los cielos por tres años Y el profeta se mantiene en un río Y Dios lo alimenta, le da agua ahí Pero tiene que cambiar de dinámica Y lo envía con una viuda nuestro pensamiento es que lo hubiera enviado Con una persona rica de ese tiempo Para que pudiera sostener al profeta La realidad es que lo envía con una viuda Y esa viuda cuando llega el profeta Ella dice no tengo más que esto Y vamos a comer yo y mi hijo Y después a morirnos Sin embargo el profeta le dice Hazme primero a mí Y después ustedes Y la harina y el aceite No escaseará hasta que vuelva a llover Qué interesante principio la posición de nosotros no es dar cuando tenemos, sino es cuando, te, cuando activamos ese principio en el reino de Dios, que no damos por lo que tenemos o porque nos sobra, sino damos porque hay una actividad en nuestro corazón direccional del cielo en el tiempo definido de parte de Dios. No, no tenemos la capacidad de, de entendimiento del mundo porque eso haría que los planes nuestros fueran planes abortados sin un objetivo y sin una meta. Y todo lo que hagamos dentro de esos planes no van a funcionar. Y eso es muy importante que podamos entenderlo ahí, porque Proverbios capítulo, capítulo 19, verso 21, nos habla precisamente de lo que estoy hablando. Dice Proverbios capítulo 19, verso 21, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Qué interesante ver que en nuestra mente hay miles de planes, de proyectos. En este tiempo eh, podemos estar eh, definiendo cómo terminamos nosotros eh, este año. Pues eh, teníamos planes en el año 2021 para el 2022 y, y nuestros planes era esto, aquello y, y, y queríamos eh, diseñar esto o aquello. Pero sin embargo Proverbios capítulo 19, verso 21 dice, puedes hacer todos los planes que quieras, esto es interesante, Dios jamás te va a limitar, a que tengas esos planes, y, 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 y no, y, y él, él no los apruebe, en el sentido de que tú los tengas, sino al final, el propósito del Señor, es el que va a permanecer, lo que trata de decir, es que miles de pensamientos y planes, hay en nuestra mente, pero finalmente se van a concluir, los planes o los propósitos de Dios, ellos son los que van a permanecer y se van a cumplir. Lo que trato de decir es que este año muchos de nosotros tuvimos planes, eh, quizás de comprar algo, quizás de hacer eh, a, algo para Dios y, y, y tenemos planes eh, en nuestra mente. Pero finalmente este año el propósito del Señor fue el que permaneció dentro de esos planes y todo lo que estamos concluyendo que Dios nos permitió hacer, esos eran los planes del Señor, esos eran los propósitos de Dios, porque podemos tener muchos pensamientos, pero concluirán en los planes de Dios, por tanto es muy interesante lo que, lo que yo quiero comunicarles, por tanto entonces eh, Jeremías está pasando una situación en que el pueblo puede confundirse, el pueblo puede pensar que Dios no está con usted y que los planes de él no son los, los, los planes correctos. Puede ser confundido por el enemigo y a veces pareciera así que caminamos, trabajamos, hacemos cosas para Dios y sin embargo las cosas a veces no son favorables para nosotros. Y es donde pensamos... Y decimos, ¿por qué ahora estoy haciendo las cosas desde una perspectiva o un principio bíblico? Y a veces se opone tanto, a veces no concluimos con lo que esperábamos. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Jeremías capítulo 29 tiene esa misma, ese mismo pensamiento en ellos y aparece en el verso 21 eso, el pasaje que acabo de, de leer en el cual él marca, dice, mis planes o mis pensamientos, dice la versión 1960, mis planes o mis pensamientos no son de mal, son de bien para ustedes, son de paz, para que ustedes puedan conocer su propósito de su futuro, todo lo que estoy haciendo es correcto, por eso es muy importante que tú y yo podamos comprender la perspectiva de los principios del reino de Dios, la Biblia claramente nos enseña que Juan el Bautista, Dice la escritura que viene abriéndole el camino al Señor Y dice la escritura que cuando viene el Señor Jesús Y empieza a predicar el Evangelio Este Juan se encuentra en la cárcel Y esto es muy interesante A veces tenemos que comprender la perspectiva bíblica O los principios de Dios Cómo se efectúan en nosotros Por eso reitero No cuando todo esté funcionando bien Es que entonces nosotros tenemos un perfil Para poder decir que Dios está con nosotros eso no era el caso de Jeremías, Jeremías está cautivo con todo su pueblo, mire el verso 1, Jeremías capítulo 29, verso 1, Jeremías escribió, desde Jerusalén una carta a los ancianos, a los sacerdotes, los profetas y a todos los de, los que el rey Nabucodonosor había desterrado a Babilonia, eso sucedió luego de que el rey Joaquín, y eh, la reina madre, los funcionarios de la corte, los demás funcionarios de Judá y todos los artífices y los asesinos fueron deportados de Jerusalén, mire por favor, fueron Cautivos y fueron llevados a un pueblo extraño. Envió la carta a Elasa, hija de Zafán, Jeremías, hijo de Isías, cuando fueron a Babilonia como embajadores de Reyes y de Aquías ante Nabucodonosor. Esto decía la carta de Jeremías. Mire lo que dice la carta. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que él desterró de Jerusalén a Babilonia. Esto es interesante. A veces los planes de Dios no son tus planes. Y aquí claramente en la carta que escribe Jeremías, dice Dios de Israel a los cautivos que él desterró de Jerusalén a Babilonia. A veces suceden cosas que no es el enemigo el que las hace, sino Dios. Y Jeremías 29, verso 4, nos dice que Jeremías escribe una carta y dice Dios de Israel a los cautivos que él desterró de Jerusalén a Babilonia. Hay cosas que van a suceder en tu vida que a lo mejor para ti no te favorecen, pero es el designio y el plan de Dios. Mire el verso 5 y edifiquen casas, mire y hagan planes para quedarse, planten huertos y coman del fruto que produzcan, que qué, qué tremendo esta parte de la escritura. Que viene eh, eh, Jeremías y les escribe y les dice, estoy escribiendo a, a los desterrados que yo desterré de, de Jerusalén para llevarlos a un lugar cautivo. Y les dice esas palabras, edifiquen casas, hagan planes para quedarse, planten huertos y coman del fruto que produzcan. Qué interesante, Dios los llama a edificar en los tiempos difíciles. Dios nos llama a hacer planes para edificar en un lugar O para, para, para poner eh, eh, nuestras raíces en un lugar Mire, plante huertos, coman del fruto que produzca Qué interesante, a veces la palabra de Dios nos sorprende tanto Y a veces queremos nosotros tener la habilidad de, 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 de querer implementar nuestros planes O nuestros pensamientos desde una perspectiva que no es bíblica entonces nosotros hacemos algo cuando todo va bien. Entonces nosotros servimos a Dios o edificamos a Dios cuando tenemos mucho y, y quizás hasta nos sobra. Nosotros a, 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 corroboramos con nuestros propios planes crea, creyendo que la forma de edificación es cuando tenemos mucho y entonces damos. Sin embargo Jeremías les manda una carta y les dice yo los llevé. De ser desterrados de Jerusalén a Babilonia, y en eso les mete un pensamiento y dice: y quiero que edifiquen. Imagínense una situación difícil para el pueblo, un lugar donde no es su lugar, una zona donde ellos no conocen, donde es algo raro y qué, qué tremendo y qué terrible que a veces Dios tenga que hacer movimientos en nosotros. Y a veces eso mismo ha pasado también en mi vida. A veces he tenido que salir de una iglesia para ir a abrir una nueva y cuando llego a, esa, a ese lugar donde Dios me ha llamado para hacer siento tan complicado porque no conozco mucha gente, porque no sé cuál es la problemática eh, eh, de manera como la conoce el Señor en ese lugar. Y de repente uno se siente extraño porque conoce personas nuevas, porque conoce personas que, que uno no, no, no las conocía y, y, y empiezan a hacer la dinámica de una iglesia y se siente uno de repente asustado. Pero mire qué interesante que era la misma forma en la que Dios actuaba con el apóstol Pablo llegando a lugares... Y Dios le hablaba y le dice, no temas porque mucho pueblo hay aquí mío. Esto significa que Pablo tenía miedo de llegar a un lugar porque no sabía con qué se iba a enfrentar. Y eso mismo ha pasado en nosotros. Pero hay una palabra poderosa que Dios habla en nuestra vida. Quizás no es el mejor momento cuando llegamos a abrir una iglesia. Porque a veces la gente quiere esperarse a terminar un instituto bíblico. Y después de hacer maestrías y seguir haciendo maestrías toda su vida. Para entonces, entonces ir y hacer la voluntad o los planes de Dios. Y estamos equivocados. A veces Dios tiene que usar a un Pablo... Que de repente viene caminando y, y viene una luz resplandeciente y le dice eh, estas palabras, eh, eh, dice Pablo ¿Quién eres? Yo, yo soy Jesús a quien tú persigues y entonces le empieza a enseñar algunas cosas, cierto que Pablo tenía un estudio, sí, pero no tenía la perspectiva al cielo no tenía ese llamado y a veces te podemos tener mucha capacitación de conocimiento, pero no un llamado. Y eso no nos da la característica de llevar los planes de Dios. Sin embargo, esto es interesante. Nosotros debemos de edificar en los momentos más complicados de nuestra vida. Dios llamó a Pablo en los lugares que no fue tan fácil porque él mismo dice contra fieras luché. Esto significa que no estaba todo en favor de Pablo cuando él edificó aquellas iglesias de Asia. Pablo se encontraba y, y, y la Biblia nos enseña en circunstancias complicadas como que de repente alguien le dice entré con ustedes y me recibieron tan bien que yo mismo eh, puedo corroborar que ustedes mismos quisieran sacarse sus ojos para dármelos a mí. Porque Pablo tenía un problema, una debilidad en los ojos. Estaba predicando y estaba enfermo. Mire qué tremendo que mucha gente está esperando cuando están enfermos. Ahora que esté sano voy a predicar. Ahora que esté bien voy a hablar de la palabra. Y el Señor te dice, no, 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 no. Habla en todo tiempo, en todo momento. Habla de, de mi palabra. Pablo estaba enfermo y que le costaba mucho trabajo, no sabemos realmente qué era lo que Pablo tenía Porque no lo dice la palabra, pero sí los grandes eh, eh, exégetas de la palabra nos enseñan que tenía un problema visual Quizás no alcanzaba a mirar con uno, no lo sé, pero sin embargo él jamás le puso un pretexto a su, a la, a, a, como enfermedad para no compartir el evangelio por eso es muy importante que nosotros salte en el reino de Dios Que no hay pretextos para servirle Y dos, que tengamos la mentalidad de edificar aún en los tiempos difíciles Edifiquen casas, dice Jeremías capítulo 29, verso 5 Edifiquen casas, hagan planes para quedarse Planten huertos y coman del fruto que produzca Mire, el Señor nos manda a sembrar en los momentos difíciles, y por eso yo dije hace uh, en, el, en el anterior eh, podcast: eh, eh, hablaba sobre un año 2023 difícil. Un año de 2023 complicado en la perspectiva del mundo Pero un año tan tan tremendo, tan poderoso para aquellos que creemos en Dios Y quizás la gente pregunta, es una locura Sí, eso es lo que ha pasado Porque la Biblia claramente dice que eh, para muchos los que se pierden es locura Pero para nosotros los que creemos es poder de Dios por tanto, este año es un tiempo de poder de Dios para mostrar al pueblo que tenemos un Dios tan poderoso, tan grande, tan maravilloso. Por eso dice Jeremías, edifiquen casas, hagan planes para quedarse, planten huertos, coman del fruto que produzca. Mire, es el tiempo de sembrar. Este año, un año difícil, pero un año poderoso para nosotros, en los que Dios nos llama a edificar casas. Dios nos llama a que hagamos planes para quedarnos en un año 2023 y tener la voluntad de Dios en nuestro corazón, el respaldo de Él, planten huertos, coman fruto, fruto que produzca, Dios nos llama a sembrar, Dios nos llama a edificar, Dios nos llama a planear y Dios nos llama a, eh, a sembrar claramente nos dice la palabra tres cosas por tanto hay una fuerte dirección del espíritu en esta mañana para cada uno de ustedes que su mente tenga la habilidad número uno de edificar en tiempos difíciles número dos de, de hacer planes también en, en, en ese tiempo complicado y número tres sembrar porque de esa manera nosotros seguiremos comiendo, seguiremos produciendo en un lugar en que el enemigo quiera eh, eh, poner cerco para acorralarnos. Dios siempre nos va a bendecir. Por tanto, creo profundamente en la palabra profética más certera que dijo el, apóst el apóstol Pedro, es la palabra de Dios. Por tanto aquí estamos leyendo una parte de la escritura que es la palabra de Dios y la palabra de Dios fue escrita para nuestra enseñanza fue escrita y esto es un rema de parte de Dios para su vida entre confiado este año en que Dios lo bendecirá Dios lo ayudará si usted entiende los principios y los propósitos del reino de Dios por tanto disfrutemos de esta palabra poderosa. Y edifiquemos, no en los mejores tiempos de nuestra vida, edifiquemos en los tiempos en que a veces el enemigo nos quiere atacar, es tiempo de edificar, es tiempo de hacer planes, es tiempo de sembrar, por tanto quiero hacer esta oración Señor, gracias por esta palabra poderosa. De tu, de tu palabra, de, tu, de lo que dejaste escrito para nosotros Señor, te adoramos, te bendecimos te damos gloria, honra y honor porque estas palabras nos motivan nos edifican, aún en tiempos difíciles que pasamos Señor tiempos de enfermedad, a veces que pasamos, como pasó el apóstol Pablo, con el Señor con sus ojos también nosotros Señor, aún en esos momentos te damos gloria, honra y alabanza a ti Señor no nos cansamos, no, no ponemos pretextos por la enfermedad, no ponemos Textos por la área financiera, no señor, donde tú nos llames, ahí estaremos, sabemos que tú eres el que nos provees, tanto sanidad como áreas financieras, padre, no nos cansamos, tenemos un espíritu como el de Josué y Caleb, otro espíritu, eran ellos de su generación, se diferenciaba la actitud de Josué y Caleb, porque aquellos se quejaban, porque había enemigos grandes eh, para ellos, y ellos decían, tenía mentalidad de, parece ser que nosotros somos como unas langostas, unas, unas pequeñas Cucarachas casi Decían ante sus gigantes Y entonces eh, Josué y Calé Traía ese espíritu diferente Más podremos nosotros porque Jehová Está con nosotros Padre así que en este año entramos Hay gigantes muy poderosos Que están enfrente en, en, en este año 2023 pero más podremos Nosotros porque nosotros Confiamos en ti Señor, así que ayúdanos, llévanos con bien este año 2023, que podamos fluir en tu palabra y permanecer en ella. Señor, hemos, hemos oído direccionar, eh, de, tu palabra nos ha direccionado. Número uno, debemos de edificar dos, pl eh, hacer planes y tres, sembrar. Señor, gracias por esa inspiración de tu palabra en nuestra vida y, si, y, y que siga tu, tu espíritu hablando a nuestro interior. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente día. Hasta luego.